0: Banda, bienvenidos nuevamente a este su podcast Las 4.20 con el señor Íñigo Lavarri, mi ¡Eh! abogado, por cierto. ¡Oh! Y este señor hoy nos va a hablar de leyes y mota banda, ¿eh? entonces va a estar bueno. Carnalito, el gracias amigo. por estar aquí, güey, no, de verdad. Y pues bueno, gracias por ayudarnos hasta aquí a, a informar un poco a la audiencia de qué se puede, qué no se puede y cómo se puede. Y pues, hermano, aprovechando, y como el tiempo es corto, me voy directo. Échale. A ver, hay una una cosa que se dice mucho que es de los famosos 5 gramos, ¿no? ¿Tú puedes traer 5 gramos de mota en la calle
1: y no hay pedo? La tabla general de la ley... O sea, más bien, la, la, la tabla que está establecida de los psicotrópicos o de los narcóticos en la ley general de salud, establece para cannabis, la sustancia de cannabis que la máxima aportación permitida son 5 gramos. Esa ley lleva, digamos, con esa disposición legal muchos años y realmente si eres un consumidor sabes perfectamente que si portas la cantidad que estés portando, evidentemente abajo de los 5 gramos es motivo de extorsiones y demás. Realmente es difícil que te ayuden al ministerio público, pero siempre van a, a presionarte para sacar dinero... Ahora sí que de esa circunstancia, okay. a pesar de que legalmente estaría permitido. Y realmente, eh, si te pones pesado, pues te expones también a, a otro tipo de extorsiones. <risa> o o de trato, la, otro tipo de trato. ¿no? <risa> otro tipo de trato y realmente se pueda agravar la, la situación. Okay. ¿no? Eh, ahora, como saben, eh, está la posibilidad de interponer, antes era el amparo, en contra de las disposiciones que prohibían en la Ley General de Salud, Dentro de otras actividades la aportación Y con el amparo Realmente la la resolución de amparo Que hoy en día ya es una denuncia por incumplimiento De la Declaratoria General de Inconstitucionalidad Que es otro procedimiento que establece la Ley de Amparo
0: ¿Pero qué es esta Declaratoria General de Inconstitucionalidad?
1: Básicamente derivado de la Declaratoria General de Inconstitucionalidad Que dictó la Suprema Corte Se permite que tú puedas solicitar, es decir, se, se derogaron ciertas, apart, o sea, ciertas eh, partes específicas de algunos artículos de la Ley General de Salud Ajá. que establecían la prohibición de poder realizar todas las actividades relacionadas para todo tu autoconsumo. Okay. Esto de, derivado originalmente de la jurisprudencia, uh-huh. ¿no? ...que estableció que era inconstitucional... ...ciertas disposiciones de la Ley General de Salud... ...que impedían que tú pudieras realizar... ...todas las actividades necesarias... ...para tu autoconsumo... ...básicamente se eliminaron ciertas palabras... eh, ...para efecto de que ahora... ...el particular... ...cualquier eh, ciudadano mexicano... ...pueda solicitar... ...una autorización a la COFEPRITS... ...por conducto de un escrito libre... ...para solicitar que se te expida... ...una autorización que te otorgue pues, la posibilidad de llevar a cabo todas estas actividades siembra, cultivo, cosecha, transformación transportación, okay. importación etcétera, con sus limitantes evidentemente y bueno pues esta declaratoria general de inconstitucionalidad que básicamente fue una sentencia, establece ciertos lineamientos que debe de seguir la autoridad sanitaria con re- para el efecto de expedir esta autorización okay. y a su vez, como te digo, deroga ciertas partes de, de los artículos que eran inconstitucionales... ...para que ya la autoridad se encuentre facultada para expedir esta autorización... ...porque antes estaba impedida por la ley para expedir una autorización de esa índole.
0: Okay.
1: Eh, entonces, hoy en día ya la autoridad, la COFEPRIS particularmente... ...te puede expedir una de estas autorizaciones. ¿Sí? La realidad es que en la práctica, a pesar de que existe esta declaratoria... ...y de que la ley ya se los permite... La COFEPRIS se va por otras cuestiones, de forma principalmente, eh, por las cuales te sigue negando la autorización. Okay. Te la niega bajo argumentos como que ellos no tienen lineamientos de cómo deben de expedir estas autorizaciones. Okay. Sin embargo, la Declaratoria General de Inconstitucionalidad establece que la autoridad sanitaria en lo que se expiden estas, estos lineamientos, esta regulación debe de garantizar el derecho al okay. libre desarrollo de la personalidad, lo que implica que debe de expedir estas autorizaciones y qué lineamientos debe de utilizar pues los mismos que están redactados en la declaratoria general de inconstitucionalidad en esa okay. sentencia eh, y entonces el procedimiento que lo que sucede es que cuando solicitas a la COFEPRIS que te Expide esta autorización, te dice por diversas razones no, o no te contesta. Okay. Se puede configurar una negativa ficta que está a través o sea, de 90 días que no te contesten. Se considera que la autoridad te negó okay. eh, la autorización. O eh, en su defecto puedes meter un amparo. O sea, hay diferentes eh, opciones. no
0: Para llegar a la autorización sanitaria.
1: Para llegar a la autorización sanitaria. El, el, la declaratoria general de inconstitucionalidad la metes diciéndole a los, a, a los juzgados de distrito en materia administrativa que la autoridad al negar esa autorización está aplicando artículos que ya fueron declarados inconstitucionales uh-huh. y por lo tanto está yendo en contravención de esta declaratoria uh-huh. y a ese procedimiento se le llama denuncia por incumplimiento de declaratoria general de inconstitucionalidad okay. es más rápido el procedimiento eh, para obtener la autorización sanitaria a través de la denuncia que el amparo, sin embargo es un procedimiento que no conocen que no es tan digamos conocido okay. o que al final de cuentas esto consiguió yo quiero inclusive dificultar más las cosas porque muchos ya no saben cuál es el camino okay. para tu autorización. o sea tú sientes que
0: la declaratoria complicó en vez de ayudar
1: en cierta manera sí porque ahora el, el caminito es otro y muchos todavía no saben encontrar ese camino y y pues lo que es evidente es que la autoridad sanitaria a pesar de que ya la ley lo permite se sigue negando y sigue con una voluntad de de no eh, facilitar estos derechos a, a a los ciudadanos, a los particulares a pesar de que lo tienen y porque creo que también saben que se puede desencadenar a final de cuentas, si fuera tan fácil como meter un escrito para solicitar tu autorización, pues realmente se podría hacer bastante sencillo, no tiene mayor ciencia ingresar ese escrito.
0: Eh, ¿Pero no, no sientes que el escrito quizá está de más y ya te, de, 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 te señalaron que están violando tus derechos humanos al prohibírtelo?
1: Lo que pasa es que las autorizaciones sanitarias, la figura de estas autorizaciones sanitarias tiene un porqué.
0: Uh-huh.
1: Es como un registro sanitario. Uh-huh. Un registro sanitario es la autorización sanitaria para poder producir y comercializar un medicamento. Sí. ¿Cuál es la razón de ser de una autorización sanitaria? Establecer para que el particular pueda llevar a cabo ciertas actividades. ¿En qué forma las tiene que de- llevar a cabo? Okay. Eh, es una manera de pues, al particular a hacerlo Siguiendo ciertas formalidades, ¿no? Que muchas veces esas formalidades son establecidas para proteger otros derechos Como derechos a la salud, etcétera, ¿no? Eh, Derechos de de menores Y y ese tipo de autorizaciones es lo que facilitan, de cierta manera, que el particular siga las, las reglas o los lineamientos establecidos Para tutelar todos estos derechos, para que sea un consumo que no afecte también derechos de terceros, entre otras cosas, ¿no? El problema también es que a veces pueden ser regulaciones muy restrictivas o, sí, muy restrictivas, muy rigurosas, uh-huh. pues que entonces impiden poder llevar a cabo varias de estas actividades eh, de forma plena. Okay. Entonces es siempre buscar ahí un, un equilibrio también, ¿no?
0: Ok. Y bueno, dejando de lado un poquito el amparo y volviendo al tema de la aportación, de acuerdo a la ley, este de acuerdo a, a, a cuánto traigas o a cuánto estés portando, las penas van cambiando. O sea, hasta 5 gramos en teoría no debería haber problema, ¿no? O sea, si como, como pero de 5 hasta cuánto hasta y de 5 kilos. De 5 gramos hasta 5 kilos es, es lo mismo.
1: Eh, básicamente, a, a partir de 5 kilos ya, este... Ya se considera narcotráfico. No, no tengo el, 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 la verdad es, eh, ahorita el, la pena a cuánto asciende, sí. el, eh, digamos, cuál es, cuántos años se está penando. La, lo, lo tendría que revisar, pero básicamente el parámetro está hasta los cinco. O sea, también cometes un delito cuando son más de 5 gramos. Okay. Porque se presume que ya la cantidad que estás portando no es precisamente para un consumo personal, Ajá. sino que ya se está... Eh, utilizando para comercializarse, ¿no? Ok.
0: Con fines de. con intenciones de comercialización, ah, ¿no? Exactamente, con fines okay.
1: de, de comercio. Simplemente a partir de ciertos montos, eh, la pena se va agravando
0: Ok. Entonces, básicamente son tres niveles: hasta 5 gramos, de 5 gramos a 5 kilos, sí. y de 5 gramos hasta arriba ya es. Un pedote, ¿no? Supongo. ¿no? Ya. Sí. Y, y, y ahí en tu en tu experiencia, hermano, si a ti te, no, si no cuentas con esta autorización sanitaria y te detienen con menos de 5 gramos, ¿cómo deberías de abordar a la autoridad? O sea, tu, tu, tu consejo jurídico de para un usuario común y corriente, ¿cómo debería de hacer esta aproximación?
1: Es complicado, ¿no? Porque a final de cuentas, si apelas ahí a tus derechos ante el, el oficial, realmente o sea, y le dices, yo tengo permitido, de acuerdo con la ley general de salud, la tabla que establece, eh, los, las portaciones mínimas y máximas, más bien máximas, eh, me permite portar, vamos a decir, un churro, dos churros, tres churros, hasta cinco gramos, pero realmente la, negociación con la autoridad ahí, pues, no es pareja, ¿no? Ok. Y, es importante que sepan que estás informado, que sí. inclusive, pues ya, la propia ley general de salud te permite llevar a cabo todas estas actividades uh-huh. sin limitación alguna, que es un tema delicado. Eh, ahorita te, te comento por qué. Okay. Porque estas autorizaciones no limitan la aportación, no limitan el número de plantas. Entonces esa ambigüedad puede resultar complicada, ¿no? Se puede prestar para bien o para mal. Okay. Eh, porque es un tema de interpretación.
0: Uh-huh.
1: Eh, pero sin embargo, pues realmente. Se trata de buscar un poquito que entre en razón la autoridad, pero realmente ellos pueden abusar y extorsionarte y quererte llevar al ministerio público y lamentablemente en este país son actos arbitrarios en los que inclusive te pueden llegar a sembrar otras cosas y nunca es bueno tampoco llegar a una confrontación importante. o Si lo vas a hacer, si vas a llegar a esta confrontación en el sentido de defender tus derechos... Y que te vayan a remitir al Ministerio Público, pues hacerlo de la manera más eh, pacífica posible. Y y ante el Ministerio Público evidentemente vas a poder generar una una defensa a tus derechos en el sentido de demostrar que no estabas tú portando más de de, de lo permitido. Y si tienes tu autorización, bueno, ¿qué te digo? Ahí tienes una defensa mucho más sólida. Claro.
0: Entonces, legalmente, digo, entiendo que que una cosa es lo que debería ser y otra cosa es lo que es, legalmente, abajo de 5 gramos no te deberían de ni siquiera remitir al Ministerio Público, ¿correcto? Exactamente. ¿Te deberían de poner a disposición de un juez cívico? ¿Es así o ni siquiera eso? Ni siquiera eso.
1: Ok. De un juez cívico, si la tuvieras... Eh, consumiendo. O
0: sea, si estuvieras, sería como estar tomando alcohol en la vía pública, ¿no? Si
1: tuvieras menos de los 5 gramos, sin embargo, la realidad de las cosas es que 5 gramos, o sea, menos de 5 gramos o más de 5 gramos, ya tienes un problema, ¿no?
0: La autorización sanitaria de alguna manera sí te ayuda precisamente con estos temas,
1: ¿no? La autorización sanitaria sí. Ok. Aunque les puedo decir que las autoridades inclusive todavía no tienen tanto conocimiento del tema y cuando las ven... Se todavía se sorprenden, ¿no? Sí, sí, sí. Sí, se sacan de onda incluso inclusive en los aeropuertos y demás, porque si sí te permite ya, inclusive tu autorización sanitaria, eh, pues pasar marihuana por los eh, aeropuertos. Claro. ¿No? De México. Sí, nacionalmente, México, sí,
0: sí, sí, no, 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 sí, nada
1: no. Y, y como les digo, esta autorización sanitaria no tiene una limitante, no te dice, puedes 5 gramos, 10 gramos, sí, ¿no? eh, 15 gramos. Puedes entonces, traer 10 entonces, ¿no? kilos. 10 kilos es un tema de interpretación evidentemente si traes 10 kilos pues yo soy el ministerio público, la autoridad pues voy a señalar que la aportación que tienes se presume que es con actos de comercio por la cantidad que es eh, aunque ahí entras en un debate ya si te vas al ministerio público y ya te están realizando pues una formulación de imputación y demás eh, pues tú puedes señalar que no hay una limitante que esa cantidad, pues, es para un año o lo que tú quieras. Sí. Que no la estás comercializando, Aquí hay unos que sí se los chingan, Un mesecito. Igual en el tema de cultivo de plantas. Sí. No te lo limitan al número de plantas. Entonces, si te llegan a encontrar con 30 plantas, pues, se podría presumir que es con fines de comercialización. Sin embargo, te lo tienen que demostrar ante el eh, juez Ajá. en materia penal para determinar, evidentemente, si tú estabas comercializando, ¿no? Basta la,
0: la presunción. Ok, sí, sí, sí. Entonces, sí, tienen que comprobarlo, ¿no? También. Oye, hermano, y bueno, otra pregunta que también es muy recurrente en este tema. ¿El CBD es legal en México, güey? El, <risa> sí, no, no, el, el CBD es
1: legal en México. Eh, el problema es que ha habido una ausencia de una regulación clara sobre el CBD. Uh-huh. no La Ley General de Salud en el 245 te pone en la fracción 4 y 5 todos los cannabinos. O sea, básicamente regula a partir del THC, uh-huh. si es más de 1% de THC o menos de 1% de THC. Y si es más de 1% de THC, requiere una autorización sanitaria. Okay. Si es menos de 1% de THC... Tú hablas para consumir. No, yo hablo en general. Cualquier producto, la ley general de salud, la fracción 4 del 245, es una fracción que no requiere de autorizaciones sanitarias. Ok. Autorizaciones sanitarias son los registros sanitarios, eh, los libros de de control, pero particularmente enfoquémonos en, por ejemplo, dispositivos médicos y registros sanitarios. Ok. Que son para... eh, Ciertos productos que tienen que seguir ciertos eh, lineamientos muy claros, uh-huh. como es el caso de los estupefacientes, uh-huh. eh, y para que tú puedas comercializarlo, requieres de un registro sanitario. Por okay. ejemplo, para un suplemento alimenticio, okay. no requieres una autorización sanitaria.
0: Okay. Una consulta de clasificación, nada más.
1: Es una consulta de clasificación. Uh-huh. Entonces, eh, cuando tú me preguntas si el CBD es legal, claro que es legal.
0: Okay.
1: Otra cosa es porque esta fracción 4 y 5 nos permite de manera legal utilizar el CBD inclusive sin necesidad de una autorización sanitaria okay. la, el problema ha sido que no ha habido un lineamiento una regulación secundaria, no la ley general de salud que es general, sino un reglamento unos lineamientos que establezcan cuáles son eh, las concentraciones que deben estar permitidas en los diferentes tipos de productos ok porque, por ejemplo, el CBD es un psicoactivo. Uh-huh. Entonces sí puede, sí tiene propiedades terapéuticas y uh-huh. sí puede ser un medicamento a partir de ciertas concentraciones. Y entonces, por ejemplo, para un suplemento alimenticio se tiene que topar en muchas ocasiones esas concentraciones eh, para que no tenga un fin entonces terapéutico como el de un medicamento, puesto que un suplemento alimenticio no tiene una finalidad terapéutica como tal. Claro. No te sirve para curar una enfermedad. Uh-huh. Y no puedes hacer ni siquiera claims ah, sí, de eso, ¿no? Claro. De, de que esto te va a curar, ¿no? Porque no es un medicamento, no ha pasado por esas regulaciones. Entonces, solamente tienen que existir estos parámetros que no ha habido. Y antes esa ambigüedad, la ley, más bien la autoridad, niega o obstaculiza el poder. Eh, pues ahora sí que producir cualquier producto que tenga cannabinoides eh, que no sean THC y ha sido pues una industria gris, ¿no? o sea, realmente es una industria gris que pudiendo ser legal, la autoridad no ha dado margen para que empresas entren al mercado eh, de los cannabinoides que no sean THC ¿Y por qué es importante estos parámetros? Uh-huh. ¿no? Porque muchas veces te dice el doctor: No, pues tú necesitas tal concentración de CBD. Y de repente te encuentras un suplemento <coughs> alimenticio que dice que tiene casi esa concentración. Y dices: ah, pues me voy a tomar dos botecitos de estos. Eh, va a ser como lo que me dijo el doctor. También tiene que haber esa claridad para <coughs> el consumidor esa certeza, que no haya una publicidad tampoco engañosa. Okay. sea realmente, si esto me lo voy a tomar, si me va a mí a servir para el padecimiento. Tiene crítico? el potencial no. de curarte, ¿no? Sí. Entonces, por eso compro un medicamento o cierto producto que sí me puede hacer claims de que me va a servir para mi padecimiento y un suplemento alimenticio, pues me lo compro para otras razones más nutricionales. Oye, carnal, y una pregunta. La cannabis medicinal en México
0: ya es legal, ¿no? Ya hay un reglamento ya desde el año pasado, ¿no? ¿Por qué no se ha podido todavía poner un medicamento en una farmacia? ¿O por qué todavía no hay acceso a, a los medicamentos con cannabis?
1: Porque no lo han visto como negocio las farmacéuticas. Básicamente. Porque Pero hay porque... una cultura del, del consumidor. Eh, y yo que he estado con diferentes farmacéuticas, pues básicamente para iniciar proyectos sobre desarrollo farmacéutico de cannabis. Si hay el interés... Pero es costoso, porque todo lo tienes que importar, la materia prima. Uh-huh. Eh, tiene que haber una inversión importante para los estudios clínicos, para las formulaciones. Pero tú ya macroses? puedes cultivar cannabis
0: medicinal, ¿no? Eh, Según ¿sí? el reglamento, sí, ¿no? Ya puedes cultivar cannabis medicinal, porque no hay entre, gente
1: cultivando. Entre comillas, porque... Pues es
0: que ese reglamento todo es entre comillas, ¿no? Sí.
1: <risa> 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 Hablando de en las autorizaciones sanitarias que o, o autorizaciones administrativas es el nombre general eh, lo que suele pasar <coughs> que es lo que te decía pues se imponen demasiados requisitos que ya no te permiten llevar a cabo la actividad porque cumplir con todos esos requisitos habla de una inversión importantísima habla de un desarrollo científico importantísimo y llegar a tales estándares es algo es un trabajo de años ok entonces eh, si la ley nos lo permite, si hay reglamentos, lo que no hay... ¿Es voluntad? Es, pues, todas, todas las piezas para poderlo hacer algo económicamente rentable Ajá. para las farmacéuticas, que inclusive ellas ya cuentan con mucha de esta infraestructura, y es cuestión de tiempo para que empiece a haber ya registros sanitarios y dosis de, autorizados de medicamentos de cannabis, que hasta ahora lo que ha habido es más una industria de... Fórmulas magistrales.
0: Okay. ¿cómo es eso?
1: Eh, las fórmulas magistrales es cuando vas a la farmacia y te hacen tu preparado. Uh-huh. Eso sí, ya está. Eso ya está. Eso ya está. Okay. Te pueden dar tu receta, un doctor que tenga, pues, digamos, las credenciales o que sepa, y con esa formulación tú vas a una farmacia magistral uh-huh. y te pueden dar esta formulación. Eso y ya está. Realmente estas formulaciones son con cannabinoides, principalmente CBD, que no tienen THC. Porque la importación del THC es imposible ahorita prácticamente.
0: ¿Ya se ha hecho? Se hizo en una ocasión. Una vez nada más se ha podido importar THC. ¿Y dónde está ese THC? (risa) ¿Dónde (risa) está ese THC farmacéutico?
1: No, no puedo entrar en detalles. Ok, ok, ok. Pero... Sí, o sea,
0: yo, yo vi en ese momento como una noticia, ¿no? Que era, creo que algo relacionado con un procedimiento de Margarita Garfias, ¿no? ¿Correcto? Que, que habían hecho la importación de estos canadones aislados, ¿no? Y que este, de alguna manera los iban a unir, supongo, en una fórmula magistral y le iban al medicamento, pero que no era el mismo medicamento porque ella requería como un medicamento distinto porque necesitaba otros componentes de la planta que no tiene cuando tú juntas, únicamente dos cannabinoides aislados, ¿no? Sí.
1: El el full spectrum. El full
0: spectrum, exactamente.
1: Y sí, efectivamente esa fue la la situación y esa fue la primera importación. Eh, De ahí, legalmente, hasta donde tengo yo conocimiento, nos ha podido volver a hacer. Ok. Y bueno, pues, gran parte de estos problemas en en, en la parte (coughs) medicinal han sido los costos. Okay. y la sobreregulación para la parte de cultivo farmacéutico te piden registros sanitarios te piden licencias sanitarias eh, contrato con una farmacéutica que es a la que le vas a proveer la materia prima eh, certificación de semillas o sea, tra- trámites también en materia de sanidad eh, okay. vegetal ¿Sí? que por ejemplo la certificación de semillas es un procedimiento súper complejo que para llegar al grado de certificación, porque hay diferentes, se llama calificación el procedimiento. Y el grado de certificación es un grado muy alto de la semilla, que te garantiza que la semilla cumple con ciertos requisitos fitosanitarios, eh, fisiológicos, eh, fisioquímicos, y pues básicamente llegar a esos estándares es sumamente complicado y por lo tanto pues, llevar a cabo de manera satisfactoria tu trámite también lo es ¿y, y, y por qué
0: consideras que, que se dejó fuera de ese reglamento el, los remedios herbolarios? ¿por una cuestión de control? ¿o cuál fue la, el motivo?
1: porque la <coughs> los remedios herbolarios no requieren eh, venta de o sea, no requieren receta eh, médica no uh-huh. de con código de barras Está establecido en la propio, en el propio reglamento de insumos que los remedios herbularios no, pod- no, no podrán co- contener psicotrópicos. Okay. Entonces, pues evidentemente el THC es un psicotrópico. Okay. Y, y por cómo está actualmente la ley, ya no se per- no, no, no se permite porque son de, de mucho más fácil acceso y estás hablando de un psicotrópico. Uh-huh. Evidentemente, si estuviéramos hablando de menos de 1% de THC aunque no tuviera THC, yo no vería problema para que hubiera... Estos remedios, estos, estos remedios como como claro. En resto de los cannabinoides que no sean eh, estupefacientes o psicotrópicos, okay. ¿no? Bien. Oye, entonces, ahorita retomando un poco, uh,
0: yendo hacia atrás del CBD, que me decías que ya es legal, eh, ¿comercializarlo?
1: ¿Es legal? Realmente sí si es legal. Lo que tú tienes que acreditar, pues es, digamos, la... Trazabilidad de dónde viene la materia prima, ¿no? Ok. Porque, pues una cosa es que yo la he importado y tenga mi pedimento aduanal, que además importar, aunque sea CBD, no es sencillo. Sí. Eh, ¿Por qué no es sencillo? Pues, pues porque la propia Secretaría de Economía giró en su momento un oficio para que los agentes aduanales que llevaran a cabo importaciones eh, de cannabis Sí, eh, pues ahora sí que les pudieran quitar su patente, ¿no? O sea, el ta- hay como una... O sea, los amenazaron. güey. ¿sí? Pues básicamente. ¿Sí? Ok. Y... Pues por lo tanto, evidentemente, es un tema muy delicado de tratar con una agente aduanal. Son pocos los que lo hacen y si sí, hay mecanismos legales para hacerlo. Ok. Hay fracciones ar- arancelarias bajo las que se puede. Aunque las que deberían de resultar aplicables, que son todas las... De cannabis ¿Sí? okay, Diferentes fracciones arancelarias Todas están prohibidas okay. Todas las que aluden a cannabis okay. Entonces por lo tanto pues tienes que hacerlo bajo una fracción arancelaria Que estrictamente hablando no debería ser la que le corresponda Pero que puede Entonces, digamos, Pero que puede entrar En esa fracción okay. eh, Y luego tenemos problemas también con Marina O Ejército pues Que ellos también están vigilando las aduanas okay. Entonces ellos a veces tienen unos criterios que no coinciden eh, Con el agente aduanal, entonces muchas veces se queda la mercancía atrapada en las aduanas ok eh, pues sí.
0: Es, es, entonces sí, no, es un, es un pinche de desmadre cabrón,
1: es un desmadre sí. pero pues eso vuelve a lo mismo se, se resume en una resistencia por parte de la autoridad Ajá. que hay una indicación ok a que se dificulte esta industria, no se le está abriendo las puertas todavía ¿no? ¿y cuál crees que sea el motivo? Yo diría ignorancia, okay, pero también hay otros motivos de por medio, okay, más económicos, desde morales, eh, económicos también, políticos, eh, evidentemente, pues también es un tema que internacionalmente su regulación sigue, por más que se ha fomentado la regulación de, de la sustancia, pues dime en qué país, por ejemplo. Ya sé, o sea Son pocos los países en que a nivel federal está regulado, regulado o legalizado para un fin recreativo. Uh-huh. Sigue siendo una Todavía política prohibicionista.
0: En aunque todo se el está abriendo,
1: ¿no? Y para la mayoría de los países sigue siendo una industria sobre regulada uh-huh. y muy costosa. Eh,
0: y con disposiciones contradictorias en ocasiones, ¿no?
1: Con disposiciones contradictorias. Entonces, por ejemplo para todo lo recreativo. Pues, en Estados Unidos no es eh, recreativo. No es ni siquiera farmacéutico. Es, eh, es recreativo a nivel este estatal, estatal. Sí. ¿no? Pero a nivel federal no hay ni siquiera para, para fines medicinales. ¿No? Entonces, pues tenemos a ejemplos como Canadá, o Uruguay. Pero yo sí veo inclusive puede haber influencia de internacionales para que esta regulación todavía siga frenándose, ¿no? Ok. Eh, también se dice, pues, que hay diferentes influencias que todavía impiden que se dé la, la regulación y, pues, también nuevamente ignorancia.
0: Claro. Porque, de hecho, ahorita también estamos hablando ahí con el buen Pepe de que todo lo que está aquí en México se ha logrado a través de litigios estratégicos, ¿no? A través de los famosos amparos. Hay una empresa canadiense ahorita, ¿no? Que, que recientemente hace un, unos meses ganó un amparo que les va a permitir cultivar, transformar y hacer todo para poder empezar a comercializar cannabis con menos de 1% de THC, ¿no?
1: Hay una empresa que ¿Sí? se llama Zebra Brands, Ajá. que obtuvo un amparo, que se acabó resolviendo el amparo en revisión en la Suprema Corte, pues que establece precisamente que ciertas disposiciones del Código Penal Federal y de la Ley General de Salud son eh, inconstitucionales al prohibir la comercialización y llevar todas las actividades necesarias para la comercialización del cáñamo aunque el cáñamo está está clasificado en la 4 y en la 5 del 245 de la ley general de salud entonces como te decía tú no requieres una autorización sanitaria para llevar a cabo estas actividades el código penal federal en el artículo 193 establece cuáles son los narcóticos que se encuentran las actividades relacionadas con estos narcóticos que se encuentran eh, penadas uh-huh. o sancionadas eh, y dentro de ellos te establece las fracciones 1, 2 y 3, dejando fuera la 4 y la 5 okay. <coughs> lo que implica que tú puedes llevar a cabo las actividades relacionadas a estos estupefacientes sin que eso implique la comisión de una conducta ilícita o que requiera inclusive de autorización sanitaria y que las disposiciones que impidan este comercio la actividad porque lo que se dice a diferencia por ejemplo de los amparos de autocultivo es que aquí lo que se está vulnerando es el derecho a a la libertad de trabajo o de comercio y esto es porque precisamente el cáñamo no es un psicotrópico no representa un riesgo para la salud y entonces no no persigue la prohibición un fin lícito Okay. no es proporcional la medida restrictiva, okay. Eso se hace un test de proporcionalidad para determinar si una norma es constitucional o no, porque siempre una norma a final de cuentas te puede restringir derechos, entonces si esa restricción que te están haciendo es proporcional sí. al bien jurídico tutelado, uh-huh. que, al bien que quieren proteger, al derecho que quieren proteger, que en este caso es la salud, entonces dices hoy estás estableciendo una prohibición a, a comercializar eh, ...que es la salud, pero resulta que esta sustancia no afecta a la salud. Entonces, evidentemente, la medida es inconstitucional, porque está restringiendo un derecho sin, sin una causa justa. Okay. Y por lo tanto, tienes que modificar esa regulación. La Corte ordena que se tiene... Más que sí, sí, es, se volvió jurisprudencia. Se, se resolvió como precedente relevante. Okay. Hay diferentes formas de hacer jurisprudencia. Uh-huh. A través de cinco eh, resoluciones en un mismo sentido, o por contradicción, o en su defecto eh, criterio relevante, presidente relevante, que fue el caso. Que básicamente los ministros tuvieron de acuerdo en votar que era inconstitucional esa prohibición, y entonces hoy en día ya tenemos una jurisprudencia. ¿Qué implica una jurisprudencia? Que un juez va a tener que resolver con base en ese criterio. Okay. cómo debe de interpretarse una, una ley y entonces porque si tú vas y metes tu autorización no porque haya una jurisprudencia ya te la, te la van a dar okay. la van a negar porque dicen la ley a mí me dice que no okay. y entonces tú te vas a ir con un juez y dices, oye juez, me está violando mis derechos el juez va a decir, ah pues ya dijeron que sí ya okay. hay un precedente, es una jurisprudencia y me obliga a mí entonces te voy a decir a tu autoridad que tú estás mal y le tienes que dar la autorización okay.
0: entonces ya digamos se pueden sumar más empresas a esto y empezar a crear una industria Pues del cáñamo, ¿no? Que que hay una diferencia legal entre lo que es el cáñamo y la marihuana, legal, digo, todos entendemos que la diferencia básicamente es el porcentaje de THC, ¿no? Lo que hace que una cosa sea sea marihuana y la otra sea cáñamo. Pero legalmente hay algo que te lo
1: diferencie. No. Eh, En la exposición de motivos, cuando se reformó el 245, sí se habla de cáñamo. El Congreso, los diputados y los senadores cuando reformaron en 2017 esta ley uh-huh. dijeron vamos a poner el cáñamo en la 4 y en la 5 para diferenciarlo de sus propiedades psicotrópicas uh-huh. y que se pueda explotar dicha planta <risa> es la única mención en la ley que habla de cáñamo bueno también tenemos las fracciones arancelarias hay fracciones, arancelarias, hay fracciones ¿no? arancelarias de cáñamo y, y porque la semilla de cáñamo
0: sí se puede importar y comercializar cuando es alimento ¿no? Exacto. pero para, para sembrar no
1: también cuando es eh, cuerda, ¿no? Ok. Fibra. Fibra.
0: Ah, ok. En fibra. Perfecto. Oye, hermano, ya lo que he visto mucho últimamente, los famosos clubes canábicos, ¿ya se pueden hacer? O sea, ¿ya, ¿ya hay una figura legal que te permite hacer
1: esto? Sí, pero hay una línea muy delgada. Ok. Que digo yo que he conocido algunos clubes, no la cumplen. ¿Y cuál
0: es esa? No línea? puede haber comercialización. Ok. ¿La disfrazan con membresías?
1: Pero bastante <risa> ¿no? deficiente en muchas ocasiones, o inclusive no tienen autorizaciones sanitarias. Ok. ¿no? Y entonces, a veces mucho es más la portada y te dicen, sí, tu autorización, y sí, podemos, y, y en la práctica la verdad es que no. Eh, sí se puede, se puede hacer una asociación civil. Uh-huh. Pero hay sí. límite de asociados, ¿no? No, no hay. No, no hay. Okay. Porque es un derecho humano, que okay. es la libertad de asociación, okay. que está contemplado en la Constitución. Entonces, eh, como decía Pepe hace un rato, a final de cuentas, si sí puede haber posteriormente, cuando haya una ley eh, general, federal, que regule el uso recreativo de la cannabis, pueden intentar restringir okay. esta libertad de asociación. Pero si tú ya tenías constituidos tus derechos, posteriormente no pueden ellos restringir esa libertad de asociación. Son derechos que ya tenías adquiridos. Eh, No quiere decir que no puedan ellos establecer limitantes a estas asociaciones en una ley para alguien que vaya apenas a entrar. Es decir, soy de la idea, efectivamente, que si hoy en día tú te constituyes y tienes una asociación con más personas, Llegada la hora en la que quieran restringir esa libertad de asociación, te puedes amparar en contra de esa eh, disposición a través de un amparo por inconstitucionalidad de ley y lograr la inconstitucionalidad de esa disposición para que a ti no te aplique. Okay. Entonces,
0: ¿las personas morales pueden obtener estas autorizaciones sanitarias? O sea, ¿tú haces la asociación y esa asociación tramita la autorización sanitaria para que todas las personas...? No,
1: ¿no? son individuales. Ok. Cada asociado debe tener su autorización sanitaria. Ok. Esta es una asociación civil uh-huh. sin fines de lucro que tenga diferentes objetos sociales enfocados al consumo de la planta y se hacen aportaciones a la asociación para el mantenimiento de la misma. Ok sin entrar en, bueno, pues en, en algunos detalles es importante entender que pues en esa asociación si va a consumir un tercero <coughs> pues ese tercero no a menos que tuvieras autorización no podría estar estrictamente hablando ¿no? Sí. no podría estar consumiendo en esa asociación yo he visto clubes en los que vas sin ser asociado y estás consumiendo ahí y te venden ahí, cosa que no podrían estar haciendo inclusive en la asociación no te podría estar vendiendo la planta, sino que es más bien tu planta, ¿ok? No, este, se tienen que hacer reglamentos internos eh, para los trabajadores, tienen que haber cartas responsivas, si va a haber un tercero que ingrese, tienen que otorgar su consentimiento de que van a estar fumando en su presencia. Las, li- las autorizaciones sanitarias establecen lineamientos muy claros que se deben de seguir, ¿no? Okay. Que no puede haber ni siquiera un suministro a un gratu- gratuito. Sí. Eh, no puede haber comercialización, no puedes afectar a terceros que no hayan otorgado su consentimiento, uh-huh. mujeres embarazadas, menores de edad. Sí. Entonces tienes que cuidar todo ese tipo de disposiciones. Luego, algo que tienes que revisar, evidentemente, es un tema pues, de uso de suelo. ¿no? Si el lugar en el, en el establecimiento en el que estás llevando a cabo esa actividad lo permite. Ok. Eh, y, pues, se pueden empezar a generar figuras interesantes. Pero sí se puede, o sea, ya, ya se... Más lucrativa. que okay, Bien. Que coincidan con, con esta asociación que no va a ser lucrativa, estrictamente hablando. Ok. Pero es algo, un ejercicio muy interesante porque sí se puede empezar a generar una cultura de consumo mm. eh, y de lugares de consumo en los que haya más información, este, pues, mejor calidad y que eso a final de cuentas es lo que va a generar una industria. Okay. Una industria también con conocimiento, ¿no?
0: Eh, una, una, una duda que yo tengo personalmente es porque pues, dentro de estas autorizaciones sanitarias de, para autoconsumo viene la parte del cultivo, pero habemos unos cuantos, bastantes, que pues, no tenemos idea ¿no? De, del cultivo y a veces también pues, requiere cierta pericia, paciencia y cosas, ¿no? Entonces, ¿tú puedes pagarle a un tercero para que te cultive?
1: Estás hablando de las las individuales, ¿no? De las
0: individuales. O sea, ¿yo puedo contratar a alguien para que, no sé, a lo mejor rentar un lugar, poner ahí mis plantas y pagarle a alguien para que esté en ese lugar cuidándomelas? ¿Y eso es una figura legal, por
1: así decirlo? La verdad, está muy complicado. Porque... Pues estrictamente hablando el El cultivador el grower, pues, no puede llevar a cabo una actividad de siembra, cultivo cosecha, que tenga un fin de comercialización no y, y no pues, la voy sale, a comercializar no, 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 pero él está obteniendo una ganancia de esa actividad okay. de la siembra okay. y pues eso está penado por el código penal federal él no
0: Entonces, está vendiendo mota él está haciendo una actividad de granjero, él
1: está vendiendo un servicio un servicio es una línea muy delgada. Sí. <risa> se pueden puede investigar. Con, ¿Por qué le está obteniendo una ganancia? Ajá. Eh, un beneficio económico. Lo hemos platicado socios míos y yo con jueces federales Ajá. en materia penal. Y hay quienes son de la idea de que si sí se encuadra el delito. Y hay quienes son de la idea de que no se encuadra el delito. Okay. Entonces yo creo que sí puede derivar en una investigación. Si no se maneja con. Tiene. O sea. Pero tienes, tienes, m- pero tienes, pero, pero tienes medio tienes de defensa. ¿sí? Tienes una defensa importante. O sea, puedes librarla. Puedes librarla. No No, no, sí, no <risa> Que te tengas que defender en un proceso <risa> penal. Un proceso que nadie lo Y quiere, Que ¿no? lo puedes ganar. Sí, sí, sí. Pero ¿para qué pero no? También te vas a meter en un tema importante. Pero realmente. Yo creo que hay formas de establecer esta relación sin que se acredite la comisión de un delito.
0: Y algo que es ahorita muy recurrente en, en la manera en la que evolucionó este comercio... De, de marihuana, güey, es los famosos envíos, ¿no? Que tú compras en internet y todas esas cosas. Y a veces pasa que detienen el, el paquete, ¿no? En la paquetería. Y después te llega un citatorio. No, pero, 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 pero al que compró, güey. O sea, no al, que, no al que lo manda, sino al que compra, güey. No, y obviamente a mí me han hablado así de, güey, me llegó un citatorio, ¿qué pedo? Ahí, ahí realmente están en un pedo, güey. Para esta gente que la, lo que hizo fue comprar nada más, güey o sea, este, y, y pues es su consumo personal, a lo mejor no tiene amparo, pero pues van a visitarlos la policía cibernética o no sé quién chingados hace eso.
1: Pues... Sería importante ver cada caso en, en particular, o sea, cantidades...
0: Sí, o sea, un güey que compró una onza, o sea, o unos cards o, o algo así, güey, ¿sabes? o sea, no, no una cantidad importante, algo...
1: Moderado, ¿no? Pues sí, o sea, si pudiera haber una investigación que realmente creo que puedes solucionar. En lo, en lo personal no me ha llegado ningún asunto así. Uh-huh. Este que, que he escuchado de esos casos. Sí. Yo creo que es algo que puedes arreglar sin mayor inconveniente. Yo creo que también influye mucho la cantidad, la frecuencia no, porque si evidentemente ven que estás comparando recurrentemente y ahí como esos antecedentes pues ya pueden presumir también que lo estás haciendo con otros fines no okay. eh, habría que ver por eso te digo que depende de cada caso en concreto porque pero, habría pero que ver la carpeta de investigación eh, qué es lo que dice la investigación qué es lo que te están imputando qué, act- qué actividad si Evidentemente, o sea, que si es eh, continuado, si estás realizando esa actividad de de manera continuada Para determinar la gravedad del asunto, ¿no?
0: Pero, pero ¿cómo podrían saber, güey? O sea, si crees que tengan ese, si tienen ese registro, o sea, porque pues al final yo digo Tú puedes decir, güey, no sé por qué me lo mandaron
1: (risa) No, ya no sé por qué, (risa) yo no sé por qué, a ver, yo no pedí eso, yo no quería, ¿por qué, güey? Yo creo que sin duda se puede, ¿no? O sea... Yo no soy, el, digamos, aquí el experto en, en tecnología y okay. en, 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 no es, no es mi, mi rubro, pero sin duda en las investigaciones se puede... O sea, sí
0: pueden ellos, como de alguna manera, si ya está en la carpeta, ellos pueden saber como un poco de tus hábitos ya, de ver sí. si has estado
1: comprando más y... <coughs> sí, sí se puede. Digo, yo creo que no es que van a ser casos muy aislados, ¿no?, en los que no. suceda eso. No, güey, si sí pasa... Pero muy, sí. bien, muy recurrente, ¿eh?
0: Pues a mí me escribe uno o dos personas al mes, güey. <risa>
1: citatorio del Ministerio publicó? Sí,
0: sí, sí, güey, de que de, de repente pidieron por internet este, no sé qué, güey. Que unos porritos o que algo así, güey, que les aparece como que está en. que está decomisado, depende de la paquetería, y de repente sí, o, o les llega el citatorio o los van a buscar directamente así, de, oye, no está aquí Pedro. <risa> de qué? Siempre se niegan, güey. No, 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 aquí no vive. <risa> Pero, güey, sí, no, 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 es que sí es frecuente, güey. O sea, pero tú de verdad le, le dirías a esa gente, ¿preocúpense o no hay pedo?
1: Yo sería lo más inconsciente que podría decir si digo eso. Okay. O sea, realmente, yo lo que le diría es que evidentemente lo consulte con, con un abogado para entender realmente cuál es la acusación. Ok. Yo, inclusive lo que no es inteligente es decir no, 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 pues aquí no vive <risa> okay, no, porque yeah, yeah. más bien te tienes que enterar <risa> sí. de la imputación que tienes en tu contra que ah, es sí. lo que están investigando, para claro. qué para que te puedas defender okay. porque eso no quiere decir que entonces ya no van a seguir investigando <risa> okay, eh, sí, y sí. ahí sí puede avanzar la, la investigación digo, no quiero generalizar pero realmente no veo al ministerio público esmerándose mucho por agarrar a un güey que compró 30 gramos de marihuana, porque es un caso irrelevante y tienen 30 mil sí pero tampoco puedo decir yo que no se preocupen y lo más importante por eso yo prefiero dar una opinión de tendría que ver el caso para entender la gravedad Eh, en principio yo creo que es algo que se puede arreglar fácilmente pero eh, pues si ya te sucede eso, pues sí que, que lo consultes si no lo dejes tan ahí al aire line. el Ministerio Público manda el, el, el citatorio y guarda ahí la carpeta y tiene 300 más, sí. carpetas más y no, no atienda esa eh, y no va a ser un tema relevante para la Fiscalía. Sin embargo, tampoco tú, siendo la persona que te están citando y sobre todo ver en qué calidad te están citando, Eh, Pues para que cuando menos te enteres de la la imputación y y te puedas defender y y cuidar ese tema. ¿Comprar motes ilegal? Pues, eh, como tal yo te diría que comprar todas las... O sea, si tú no tienes una autorización sanitaria, sí te pueden iniciar una investigación criminal. ¿Pero qué
0: sería? ¿Por posesión o...?
1: Pues es que tanto la posesión, como la transportación, eh, como todas las actividades relacionadas al autoconsumo, siempre y cuando no cuentas con una autorización sanitaria.
0: No, 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 pero prefiero, tú ya tienes una autorización sanitaria, pero dentro de todas las actividades que tú tienes autorizadas, no está la compra. O sea, para esas personas que cuentan con esta autorización, comprar, ¿sigue siendo delito?
1: Pues no, eh... O sea, yo te diría, no, viéndolo... Siempre hay un, un tema de interpretación, ¿no? Que, que te puedan iniciar una carpeta porque hay actos arbitrarios. Precisamente uh-huh. tú por eso te defiendes. Para decir, lo que tú estás haciendo, autoridad es arbitrario, que no hay un delito, no hay una comisión eh, de alguna conducta típica y no me aplica porque yo tengo mi autorización. Pero la realidad de las cosas es que eso no in, implica que no pueda suceder. Que no te vayan a iniciar una investigación bajo la hipótesis de y dónde compraste esto y demás pero la realidad de las cosas es que con una autorización sanitaria yo no yo creo que hay una defensa sólida en el sentido de que no hay una conducta típica
0: ok hermanito okay. pues muchas gracias por tu tiempo cabrón se pasó de volada güey gracias creo que hay mucho valor aquí y nada más para cerrar güey te quería pedir si les puedes dar un consejo güey ya te torcieron en la calle con mota qué tienen que hacer <coughs> Consejo eh, de abogados, güey. ¿no? O sea, a ver, a ver, a ver. Consejo
1: de lawyer, a ver. De abogado canábico aparte, cabrón. Pues sí, ahí está, a ver. O sea, mi madre. La verdad es que se, se vuelve ahí un tema complejo, porque evidentemente sabemos la corrupción que existe en, en este país y que es lo que quiere un policía. Uh-huh. Y lamentablemente muchas veces el camino más fácil es acceder a esa corrupción y darles una lana okay. sin embargo, pues si hablamos de un tema de ética, pues es aventarte el, el round defendiendo tus derechos tu portación permitida, pues yo invitaría más bien a todos a que intentan en el procedimiento de la denuncia de, de declaratoria hay formatos para meter tu escrito, el procedimiento pues no es tan complejo si requiere un seguimiento <risa> pero pues ese es el, el verdadero camino, ¿no? Tratarla a través de alguna asociación y además poder eh, llevar a cabo estos procedimientos para poderlo hacer de manera eh, legal. Y, y bueno, pues si no tienes esa autorización, que la mayoría no la tiene, uh-huh. porque pues no es tampoco de tan fácil el acceso, pues sí tener tus precauciones, evidentemente, en la aportación y, y en el consumo. Y si ya te encuentras o ante sea, esa situación tratar de hacer entrar al, al policía en razón de que inclusive pues ya la legislación te permite obtener estas autorizaciones sanitarias y pues la aportación que está permitida por la ley general de salud, sin embargo pues en muchas ocasiones los policías eh, se aprovechan de estas situaciones para extorsionarte y pues, si, si, le podrías decir que te lleva al ministerio público eh, pero pues llevarte al ministerio público puede también complicar un poquito la, la situación y podrías también dependerte ante el ministerio público alegando que no tienes más de la aportación permitida y con un abogado pues no tendrías eh, mayor problema pero pues evidentemente es involucrarte en un proceso más complejo okay y ¿Y ellos tienen conocimiento de esa situación entonces yo, algo que les puedo recomendar es marquen algún abogado de su confianza. <risa> Ahorita les tenemos aquí el teléfono del Iñigo
0: también <risa>
1: y, y, y si los puedo asesorar en esa situación en
0: particular. Y, y, y una pregunta, Entonces, ¿tú consideras que legalmente existe una mayor protección al consumidor que no cuenta con una autorización sanitaria después de la Declaratoria General de Inconstitucionalidad <risa> o realmente es lo mismo? O, o, yo, o tú, por ejemplo, si tú te agarran en este supuesto donde tú estás portando más de los 5 gramos, ¿no? Y, este, y, y te ponen a disposición del Ministerio Público ¿Esta declaratoria general de inconstitucionalidad ¿Te sirve como un medio de defensa ante un procedimiento penal? Sí. Aunque tú no cuentes con dicha autorización
1: Definitivamente te sirve eh, Como un mecanismo de, de defensa Como podrías impugnar inc- inclusive de constitucionales eh, disposiciones del Código de Penal Federal eh, por las cuales te están iniciando el, el procedimiento con base en esta declaratoria uh-huh. aunque la realidad de las cosas es que ya han habido precedentes en, en la Corte y en los tribunales colegiados en el sentido de que pues si sí es una conducta típica si no cuentas con la autorización sanitaria okay. El Código Penal Federal te establece, por ejemplo, que puedes llevar las actividades de siembra, cultivo, cosecha, mediante autorización de la Secretaría de Salud para fines eh, medicinales y de investigación científica, que ya se se modificó, pero se requiere la autorización de la Secretaría de Salud. Entonces, ¿qué quiere decir? Que si tú estás llevando a cabo esas actividades sin autorización, es delito. y han habido precedentes en ese sentido ya de investigaciones criminales o de juicios eh, por la comisión de este tipo de conductas en los que se ha resuelto que es constitucional puesto que la autorización está buscando proteger otros derechos y que al no tener esta autorización sí se está cometiendo un delito pero si yo estuviera como abogado evidentemente defendiendo una imputación una acusación por un delito relacionado con cannabis definitivamente alegaría eh, pues la resolución de la declaratoria general de inconstitucionalidad
0: okay. pues muchas gracias hermano algún mensaje de despedida algo que quieras decir ya para cerrar
1: pues ahora sí que es un, estamos en una industria de paciencia llevamos algunos años eh, definitivamente es importante la participación y que se, sigamos in, empujando como sociedad eh, con conocimiento con empresas serias eh, con responsabilidad y, y realmente creo que para que se, in, se regule la industria la sociedad es la que tiene que hacer que eso ocurra porque el gobierno a final de cuentas es un reflejo de la sociedad y las decisiones políticas son decisiones electorales entonces si la sociedad se informa y promueve y demás va a llegar evidentemente el momento en el que tengamos una industria bien regulada con conocimiento
0: muchas gracias hermano y pues bueno nosotros nos pueden seguir en nuestras redes sociales y pues bueno